0: So, wir schauen heute zusammen unsere Geschichte an, und zwar steht die in der Apostelgeschichte. Und es geht um den Herodes und um den Petrus. Und der Herodes, falls Sie das nicht wissen, das war eigentlich der Chef in Jerusalem. Und sie ist nicht gleich wie bei der Kreuzigung, es ist sein Sohn, der hat genau gleich geheißen, mega verwirrend. Und der Herodes hätt Jünger und die Nachfolger von Jesus nicht so gern gehabt. Er hätte nämlich, das lassen wir dort in der Geschichte, wenn, ja genau, der Jakobus, die sind ja da, hat er sogar töten lo, will er Jesus nachher gefolgt isch. Will, er hätt das gemacht, weil das der Jude det gefallen hat, Der Jude, der führende Leute und der Herodes wollte sich eigentlich beliebt machen und hätte darauf ab, auch den Petrus gefangen genommen. Der Petrus, seht ihr da, neben den zwei Wache und vorne der Herodes. Und das ist zur Zeit vom einem Fest gewesen. Und weil gerade das Fest voll im Gange war, hätte er noch gewartet, den Petrus umzubringen und hätte ihn ins Gefängnis geworfen. Und Trille, die Freunde von Petrus, die haben das mitbekommen. Der Petrus ist gefangen genommen worden und die haben sich getroffen und haben über Tage lang battet Der Petrus ist ins Gefängnis geworfen worden und der Herodes hätte dafür gesorgt, dass er gut bewacht wird. Und ich möchte euch das ein bisschen verdeutlichen und für das brauche ich von euch Kindern etwas ganz Mutiges. Ja? Umführen? Und dann brauche ich von euch Erwachsenen sogar vier Mutige. Große, starke Leute, noch, oder auch... Ja, welch ist, ist mutig? Sonst pick ich. das ist Ja, zwei, drei. Sehr cool. Der Simi ist meine Assistenz. Wir brauchen noch jemanden. Und zwar ist es so gewesen, wenn Lea jetzt der Petrus war, sie ist gefesselt worden an zwei Soldaten. Und zwar immer so, dass der eine Arm an den Arm von Soldaten gefesselt worden ist und der andere an einen anderen Soldaten. Genau. Nein, jetzt ist gut. Also einfach hier, ja genau. Ich noch. Ja, da kommt unsere vierte Wache, super. Das heißt, am Petrus sind auch gefesselt, sie sich nicht mehr mehr frei bewegen Und zusätzlich sind noch zwei weitere Wachen da gestanden. Nur für Petrus. Die vier Leute, nur für Petrus. Und das Beste war noch, gewesen, die Wachen, die haben alle drei Stunden gewechselt. Es sind immer vier neue gekommen. Damit sie auch immer wach sind, von denen ist niemand am Schlafen gewesen, sind nicht irgendwann mal gelangweilt gewesen, sondern nur mit drei Stunden müssen für Petrus aufwachen, nachher haben sie wieder Pause gehabt. Das heißt, was danke ihr da, wie groß sind dann Petrus seine Chancen aus dieser Situation zu fliehen? Elia du mal versuchen, versuch mal. Ja, schwierig, oder? Der Petrus hat eigentlich keine Chance gehabt. Danke vielmals euch. Deinen Applaus. Ja, ja, gute Knoten, das, das ist wichtig. Als ist der Petrus gefangen sie Und dann ist aber etwas passiert. Und zwar in der allerletzten Nacht, kurz bevor das Fest schon vorbei war, ist, ist ein Engel Und der Petrus ist am Schlafen gewesen. Die Wachen sind plötzlich auch am Schlafen gewesen, obwohl sie eigentlich hätten wach wach sind. Und der Angel stopft ihn an von der Seite und sagt, hey, stand auf. Und die Ketten, die Seile, die sind plötzlich weg. Er hat Zeit, seine Kleider anzulegen. Er muss, muss nicht wegrennen oder so. Nein, nein, zieh mal deine Kleider an. Stand auf. Stress nicht. Und dann äh, gehen sie zusammen raus, und die Gefängnistür steht einfach offen. Aber der Petrus selber checkt es nicht mal. In dem Moment, wo der Angel äh, in raushalte halt denkt er eigentlich, boah, ich bin, ich bin am Träumen oder so, das ist eine Vision, ich habe eigentlich immer noch im Gefängnis. Und erst wenn er dann draußen ist und rausläuft und der Angel plötzlich weg ist, merkt er, hä? Ich bin frei. Die, die Ketten sind weg wacher haben nichts gemacht, ich kann einfach rauslaufen. Und der Petrus geht dann zu dem Haus, wo auch seine Freunde sich treffen, wo gerade am Batten sind, und klopft an die sagt, hey, ich bin der Petrus, lass mich rein, ich bin befreit worden. Und eine Dienerin kommt an die Tür, weil sie hört das Klopfen, oder? Und hört die Stimme von Petrus. Denke, was? Am Petrus seine Stimme? Und sie ist von Freude und Aufregung rennt sie wieder inne vergisst, die Tür aufzumachen, rennt einfach wieder rein zu der anderen und sagt, hey, der Petrus steht vor der Tür. Und die anderen sagen hey, pff, also, bei dir stimmt doch nicht alles, du musst träumen, der Petrus ist im Gefängnis, er ist vielleicht sogar schon tot. Er ist sicher nicht der Petrus vor der Tür. Es glaubt ihr niemand, aber die Dienerin ist sich sicher gewesen. Und dann ist ja eingefallen, der Petrus steht ja immer noch vor der Tür, <lacht> der ist immer noch am Klopfen und sie holten den inne und alle sind erstaunt und merken, was, der Petrus ist wirklich frei, er lebt ja noch. Sie haben nicht damit gerechnet und sie haben sich mega gefreut. Und der Petrus hat sich dann drauf aber aus der Stadt ähm, entfernt, er ist abgehauen, weil er gewusst hat, der Herodes wird bald herausfinden, dass er Geflohen ist. Und das ist die unglaublich krasse Geschichte der Befreiung von Petrus. Und für all euch Kinder, ihr dürft jetzt hinten, jetzt große einen Tisch Tisch, dürft ihr etwas basteln, wenn ihr wann wenn ihr nicht lang mögt, hier hocken und mir zulassen. Ihr dürft auch mir zulassen. Das ist. Äh, ähm Natürlich auch gut, aber ich würde jetzt noch so 20 Minuten circa reden und das könnte vielleicht für dich langweilig sein. Deshalb, dort hinten ist ein cooles Programm von der Christin und der Christin. Das also heißt im Doppelpack, die schauen für euch, also auch ihr Älteren müssen euch nicht darum kümmern. Da wird gut für euch gesorgt. Ähm, und auch wenn ihr merkt mit der Zeit, euch wird langweilig, ihr könnt dort hinten gehen, es gibt glaube sogar auch Snacks. Ähm, also, es lohnt sich. Das war Stichwort. Gewesen. Äh, genau, und für alle anderen geht es weiter. Wir sind ja in dieser Serie durchstarten. Und lasst euch nicht stören, es wird hinten manchmal ein bisschen äh, geben, aber das ist okay. Wir haben vor zwei Wochen mit dem anderen angeschaut, äh, den Weg in die Witte. Auch von Petrus, wie meiner vor den Juden, sich die Öffnung da zu der Heide, wie, wie sie es geöffnet hat, wie mit dem Essen, wo sie plötzlich handeln für asse Und letzte Woche mit dem Simeon der Weg in die Nähe, in gemeint, dass dort die Gemeinschaft ist. Und wir haben auch verschiedene Vorurteile, wo uns dort begegnet, wo aber eigentlich gar nicht stimmt. Und haben dann auch die Gemeinschaft im Abend mal geführt. Und heute, heute geht es um den Weg aus der Tiefe. Will was als erstes auffällt, wenn wir die Geschichte von vom Jakobus und dem Petrus, es ist eine Geschichte von Leid. Es ist keine Kindergeschichte in einer Welt aus Zuckerwatte. Nein, es ist eine Geschichte, wo acht leid drin vorkommt. Wir lesen von Schmerz, von Angst, von Verzweiflung und vom Tod selber. Und die frühe Gemeinde in Jerusalem, die ist verfolgt worden und hat zum Teil sogar mit ihrem Leben verzahlt. Der Jakobus ist stötet worden, weil er ein Nachfolger von Jesus ist. Der Herodes hat ihn nur umbringen lassen, um sich damit eine bessere Stellung zu, Um eine bessere Stellung zu erreichen bei den Juden. Weil für die sind die Jünger ein Dorn im Auge gewesen. Und auch der Petrus ist gefangen worden, mit dem Ziel ihn umzubringen. Eine, eine grausame Geschichte. Und wir sehen also, dass Leid und Verfolgung schon ganz am Anfang vom Christentum zum Christsein dazugehört. Und der Lukas, der hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, der schreibt das eigentlich für Christen, die auch in der Verfolgung sind. Und er beschönigt das nicht. Er sagt, hey, der Jakobus ist gestorben, weil er an Jesus glaubt hat. Er drückt sich klar aus, hey, als Christ, da wirst du verfolgt. Christi hat dir sogar dein Leben kosten. Und wir sehen, dass Christzeit nicht so eine Art Freizeitangebot war, wo man sich ja, ich komme mal dazu, ah, ist gerade gut, ich brauche es nicht mehr. ich kann es in mi Lifestyle einfügen, wenn ich will oder nicht. Nein, es war eine Entscheidung, die wirklich Folgen hatte. Weil das Leben, wo man sich dafür entschieden hat, dann hat es kein Zurück mehr gegeben. Und man hat zum Teil mit dem Tod dafür gezahlt. Und wenn es dir ein bisschen ähnlich geht wie mehr, dann stellst du dir vielleicht die Frage, wenn man die Geschichte von Jakobus und vom Petrus lesen, wieso hätte Jakobus müssen sterben und der Petrus wird gerettet und zwar mega mit einem riesige Wunder. Ist das nicht unfair? Und ich habe mehrere Antworten heute für euch und die erste ist, dass Leid zu Gottes Plan gehört. Will im Tod vom Jakobus finde wir eigentlich die Botschaft vom Kreuz wieder. Das Kreuz, das ist heute zwar vielleicht ein Symbol für Hoffnung, für Versöhnung, Vergebung, aber damals ist es ein Folterinstrument. Es war eine unglaublich brutale Art, um Schwerverbrecher zu töten. Und es ist eine der schmerzhaftesten und grauenhaftesten Foltermethoden überhaupt, damals und auch durch die Geschichte der Menschheit. Und es hat auch zu dieser Zeit angenehmere Varianten gegeben, wie die mit dem Schwert, das ist ja am Jakobus widerfahren, wobei angenehm ist ja auch da in Anführungszeichen. Die Botschaft vom Kreuz zeigt uns eigentlich etwas auf. Und zwar, dass unsere Schuld und unsere Fehler etwas kosten. Und zwar kostet sie das Leben von einem gerechten, Reine, unschuldige Mann. Vor Jesus, vor Gott selber. Die Bibel sagt uns, dass Jesus wegen, wegen deiner und wegen meiner Schuld ans Kreuz gegangen ist. Wegen der Sache, wo du falsch gemacht hast, wo du das Ziel verfehlt hast, also eigentlich jeden Moment in deinem Leben, wo du nicht nach der Bestimmung glaubt hast, wo du hattest. Und die Bestimmung ist, Gott und deine Mitmensch zu lieben. Und das Leid von Jesus am Kreuz war unvorstellbar hoch. Er war von Gott getrennt, von seinem eigenen Vater, wo er seit Ewigkeit verbunden war. Am Kreuz war er trennt von ihm. Er hat alle Sünde auf sich geladen, die er selber gar nicht gemacht hat. Er hat den Zorn von Gott getroffen, den er nicht verdient hat. Er ist auspeitscht worden, gekreuzigt, ermordet. Und das Kreuz das ist ein Zeichen vom Leid. Und die Bibel ist eindeutig, wenn sie sagt, dass nicht nur Jesus, sondern auch seine Nachfolger Leid erfahren. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht, da redet Jesus mit dem Jakobus, so wie uns in der Geschichte vorkommt. Und zwar hat der Jakobus und der Johannes gefragt: Hey, können nicht mal mehr nach dir hocke im Himmel, so links und rechts nach dem Thron. Und Jesus antwortet folgendermaßen: Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leiden. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden und euer Leben hingeben müssen. Also es ist eigentlich schon eine Art Prophezeiung für die Jakobus und die Johannes. Hey, das Leid wird kommen und eure Geschichte ist erfüllt. Oder der Jakobus stirbt. Und so ist Leid schon von Anfang an Teil vom Leben von Christ und auch Teil von Gottes Plan. Auch mehr Leid, weil Christus gelitten hat. Und jetzt, was heißt das für uns? Das heißt die Botschaft vom Kreuz? Zuerst heißt das mal, dass Christ sich etwas mit dem Tod zu tun hat, mit dem Tod von dem alten Ich, mit dem Tod von Wunsch, Leidenschaft, Sehnsucht, Träumen. Und der Tod ist eigentlich nichts Fremdes. Er gehört dazu. Und so ist es auch beim Leid. Oder? Und ich bin erstaunt, wenn ich mich selber anschaue. biblisch ist mega klar in dem Punkt. Sie sagt: Hey, du wirst leiden, wenn du Jesus nachher folgst. Und ich habe vor langer Zeit gesagt: Hey, Jesus, ich werde dir nachher folgen. Oder ich werde auf deinem Weg gehen und nicht mehr auf meinem eigenen, egal was auf dem Weg kommt. Und jetzt? bin ich auf dem Weg gegangen und es ist auch schon vorher dass auf dem Weg Leid gekommen ist. Und obwohl die Bibel so klar ist, komme ich bei dem Leid immer wieder ins Strucheln, ins Zweifeln. Oder ich habe auf dem Weg auch Krankheit, Tod, Dunkelheit erlebt. Ich habe Sachen aufgeben. Ich war verzweifelt. Ich bin verletzt. Und mein Leben ist überhaupt nicht speziell in dieser Hinsicht. Du kennst du das sicher auch. Wahrscheinlich sogar noch besser und tiefer als ich. Aber das Leid kommt und fragt, wieso? Wieso, Gott? Oder der Zweifel, bist du gut, dass du so etwas zulässt? Und man darf sich die Frage stellen in dieser Krise. Ich möchte das nicht abreden. Und die sind ernst zu Und es gibt Antworten darauf. Aber vielleicht müssen du und ich uns mir bewusst war, dass Leid zum sie auch einfach dazugehört, wie der Topf auf den Deckel. Der Deckel auf den Topf. <lacht> wenn ich mich für Jesus entscheide, dann heißt es das auch, dass ich Leid erlaube. Wahrscheinlich mehr Leid kurzfristig sehe, als wenn ich mich nicht für Jesus entscheide. Und die erste Christen, die haben die Leidensbereitschaft gehabt. Weil sie bei Jesus gesehen haben, dass er gelitten hat. Und will er es ihnen klar gesagt hat, hey, ihr werdet auch leiden. Und gleichzeitig sehen wir, dass Gott in dieser Geschichte einen individuellen Plan hat. Der Jakobus geht ein mega starkes Zeugnis ab, dadurch, dass er stirbt für sein Glauben. Und das ist der Plan von Gott mit dem Jakobus. Und mit dem Petrus hat er einen anderen Plan. Und dort zeigt sich, das zweite Problem bei mir. Und wahrscheinlich auch bei dir. Ich bin nicht nur mehr erstaunt, wenn Leid in mein Leben kommt, obwohl ich vorgewarnt worden bin. Nein, ich liebe es auch zu vergleichen. Ich schaue auf meine Geschwister, die und Umme und sie sagen in ihrem Leben. Und dann schaue ich auf mich und ich wünsche mir vielleicht genau etwas, was jemand anders hat und fühle mich benachteiligt. Oder ich bin in einer Situation, wo ich lied, was schwierig ist und ich schaue um und ich sehe Geschwister, die nicht leiden. Oder ich denke zumindest, dass sie nicht leiden. Und fühle auch dann mich benachteiligt. Aber das Problem ist, dass die Vergleich doch nur einseitig ist. Ich sehe zwar das Sage bei den anderen und das lied bei mir, aber das lied bei den anderen und das Sagen bei mir, dort ist es doch eher schwieriger. Und so drülle ich mich eigentlich um mich selber bei dieser Frage. Und gerade auch diese Stelle zeigt uns, dass hey, macht keinen Sinn, weil Gott hat für jeden seinen individuellen Plan. Er hat jeden auch individuell geschaffen, jeder seine eigenen Voraussetzungen und vergleichen führt dann nur zu Verbitterung und Stolz. Und mit dem Jakobus hat Gott vorgehabt, dass er sie Tod bezügt, dass die Botschaft vom Kreuz verkündet wird. Die Botschaft war auch mehr Teilhand. Und mit dem Petrus, mit dem Petrus hätte er etwas anderes vorgekommen. Und zwar die Botschaft vor der Auferstehung. Und ich habe das symbolisch dargestellt mit dem offenen Grab. Will, spannenderweise hat Rettung vom Petrus und Auferstehung von Jesus extrem viel Parallele. Der Petrus ist von römischen Soldaten bewacht worden, genauso wie das Grab von Jesus. Aber beidesmal hat es Gott nicht daran gehindert, ihn der draus zu befreien. Der Jesus ist vom Tod befreit und verstanden und der Petrus aus dem Gefängnis. Bei beiden Geschichten spielt im Fall eine, Angel eine ziemlich wichtige Rolle. Und genauso wie die Tür vom Gefängnis offen gestanden ist, ist der Stein vom Grab weggeholt gewesen und das Grab ist offen gestanden. Ja, und als erstes hat bei beiden Geschichten eine Frau oder mehrere Frauen davon erfahren, hat es den verzellt erzählt und die haben es nicht geglaubt. Ich will nicht weiter auf den Punkt eingehen. <lacht> Jesus ist auferstanden, der Petrus ist befreit worden, beide Geschichten übrigens auch zur Zeit vom Passafest. Und was der Lukas, eben der Autor der Apostelgeschichte, macht, ist, er schreibt der Christen in Verfolgung, hey, look, ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet vielleicht sogar mit eurem Leben dafür zahlen. Aber er bleibt nicht stehen, sondern er antwortet gleichzeitig mit der Botschaft von der Auferstehung. Und dort finden wir Trost und, und Hoffnung. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Christen damals Angst hatten. Und die Frage, die sie umgetrieben hat, ist wahrscheinlich nicht, wieso ist jetzt der Jakobus gestorben und der Petrus nicht? Sondern die Frage ist wohl eher, von wo kann ich Hilfe erwarten? Im Angesicht von einem Herodes, der mich umbringen wird. Und die Antwort von Lukas ist: von Gott und von der Botschaft von der Auferstehung. Weil die Auferstehung ist der zweite ganz zentrale Teil der Botschaft von Jesus. Und ohne die Auferstehung ist das unbedütend unbedeutend, weil durch das Kreuz haben wir zwar vergabig, Jesus hat anstelle von uns unsere Schuld gezahlt, aber was bleibt übrig, wenn nur das Kreuz da ist, wenn es keine Auferstehung gibt. Und der Paulus druckt das im Korintherbrief sehr passend aus. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Will erst durch bin ich Erst durch die Auferstehung wird das Kreuz wirksam. Die Vergabung bringt nichts, wenn wir nicht neu gemacht werden, wenn der Tod nicht auch besiegt wird. Der Tod, der das Volk von all deren Sünd ist. Ohne eine Auferstehung, ohne ein neues Leben können wir vor Gott nicht existieren. Und so endet die Botschaft von Jesus nicht beim Kreuz, sondern beim leeren Grab. Und der Petrus, der den Vorgeschmack bekommt. Ein Vorgeschmack von dem neuen Leben. Ein Leben, das befreit. Und der Jakobus, er hat nicht nur mehr Vorgeschmack bekommen. Er hat das neue Leben bekommen. Weil die Bibel sagt uns, dass wir das neue Leben zwar schon jetzt, do auf der Erde, ein Stück weit erleben können. Aber ist in seiner Ganzheit und Vollendung erst nach unserem physischen Tod. Hier. Und der Jakobus ist durch sie Tod in das neue Leben eingegangen. Und die Bibel sagt uns: Hey, auf der Erde, da wird es Leid geben. Und ihr werdet vielleicht sogar besonders müssen leiden als Christen, als Mini Nachfolger. Aber denn in dem neuen Leben, dort wird es kein Leid mehr geben. Und mehr, war auf Jesus traut und an ihn glauben, wir könnten die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Haben, ohne Leid. Vor uns ist die wunderbare Zukunft, wo wir mit Jesus selber Gemeinschaft haben Und der Petrus hat den Vorgeschmack bekommen. Und er hätte noch müssen, einige Jahre auf der Erde verweilen müssen, bevor er dann in das neue Leben eingegangen ist. Und das auch auf eine brutale Art. Und an dem Punkt stellt sich vielleicht die Frage nochmal neu, wer jetzt unfair behandelt worden ist. Aber wie gesagt, das Vergleichen macht keinen Sinn. Und das absolut Geniale über das neue Leben und über die Botschaft ist, dass du sie dir nicht verdienen musst. Du bekommst es, wenn du an Jesus glaubst. Ich meine, schau mal für den Petrus, wie sie noch befreit Was hat der große Jünger, oder? Die, auf dem ist Gemeinde gebaut worden, das Urgestein der Gemeinde von Jerusalem. Der Petrus. Was hat er gemacht für seine Befreiung? Nicht. Er hat geschlafen. Und er hat es am Anfang nicht mehr geglaubt. Er denkt, ah, ich bin nicht am Träumen, Gott hat mir eine Vision geschenkt. Aber physisch befreit es sicher nicht. Er hat es zuerst nicht mehr geglaubt. Oder? Und das ist das Evangelium. Es ist die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung. Und es ist etwas, was du dir nicht verdienen musst. Es ist der Tod von dem alten Ich, der Tod für die Welt und gleichzeitig ein neues Leben, ein neuer Anfang, ganz andere Voraussetzungen. Und ein Zitat bringt das, finde ich, so gut auf einen Punkt vom Hans-Peter Royer, der sagt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und der erste Teil fasst eigentlich die Botschaft vom Kreuz zusammen. Hey, du musst durch den Tod gehen, zum, zum Leben kommen. Du musst leiden. Das gehört dazu. Und der zweite Teil ist das neue Leben. Damit du eben leben hast damit du neues Leben hast, bevor es zu spät ist, bevor du physisch stirbst, und die Entscheidung gefällt ist. Und das neue Leben, das bedeutet Freiheit. Ganz physikalisch für den Petrus. Seine Kette sind weg gewesen. Er ist frei aus dem Gefängnis. Aber auch bildlich. Freiheit von Kette, vor der Schuld, vor der Scham, vor der Sünde. Und die Freiheit, die kannst auch du erleben. Weil Jesus schenkt sie. Und die Gefahr, die ich bei mir und bei uns sehe ich, dass wir beim Kreuz stehen bleiben. Was meine ich damit? Ich tendiere dazu, nur auf die Vergebung der Sünde zu schauen. Oder? Ich lebe, ich mache Fehler, eben Sünde, und gehe zum Kreuz und hole mir Vergebung ab. Ich vergesse aber, dass ich durch das Kreuz eigentlich auch ein neues Leben habe. Das alte Tod ist, ich bin... Nicht mehr gleich, ich muss nicht mehr sündigen, wie ich es vorher gemacht habe. Ich bin nicht mehr unter dieser Sünde. Ich habe jetzt den Heilige Geist, der mich befähigt, der Sünde zu widerstehen, der mir ein neues, ein reines Leben ermöglicht. Und klar, auf dieser Erde wird es keine Perfektion geben. Das steht auch so auf so Frage. Aber das Evangelium ist viel mehr als nur eine Vergebung. Es ist Leben, es ist neues Leben. Und du kannst das Leben haben. Und ich bin dran in den letzten Wochen, dass, dass ich das mehr verstehe. Gott in Frage der Identität. Und für Gott es ähnlich, wenn ich wieder mal sündige, und das passiert leider noch oft, dann kann es sein, dass ich mich selber ziemlich fertig mache deswegen. Oder ich sollte doch schon aus meinen Fehlern gelernt haben. Ich sollte doch schon weiter sein. Ich sollte die schlechte Angewohnheit schon aus meinem Leben Ausgeschlossen haben. Und jetzt kann ich vielleicht zum Kreuz gehen und dann bekomme ich so eine Art Mantel der Vergebung. Nach außen sieht es gut aus, meine Fehler sind zugedeckt, aber dann denke ich immer noch an, ah, aber im in meinem Innersten, ich bin doch trotzdem in so eine Fossage. Ich bin doch trotzdem dreckig. Ich habe doch innen, innen keine Wert. Nach außen sieht es gut aus, ja, ja, es ist mir vergangen, ich weiß das. Aber jetzt mit der Auferstehung, mit dem zweiten Teil von der Botschaft, wird mir klar, das stimmt nicht. Das ist eine Lüg. Gott hat mir nicht nur vergeben, Gott hat mich neu gemacht. Ich bin jetzt neu geboren, die Fehler, die gehören nicht mehr zu mir. Ich bin jetzt gerecht und rein gemacht. Auch. Mein Inneren, alles zusammen. Und in meinem Innersten kann ich jetzt sagen, ich bin gut und rein und kracht weil ich ein neues Leben bekommen habe. der Unterschied? Und ich möchte dir zum Ende dieser Predigt folgende Frage mitgeben. Wo in meinem Leben brauche ich die Kraft der Auferstehung Die Kraft, die frei macht oder sogar den Tod besiegt? Ist da eine Sucht, die vielleicht schon lange angegangen werden muss? Eine schlechte Angewohnheit, wo du genau weißt, dass sie Gott nicht gefällt? Oder schlechte Gedanken, vielleicht auch über dich selber? Und ich will dich ermutigen, damit zu Jesus zu gehen. Sag ihm: Hey, ich habe lange dieser Lüge geglaubt, dass ich nicht wert bin, dass ich nicht frei kann werden dass ich mich nicht verändere. Aber dein Wort sagt mir, dass ich ein neues. Leben haben. Zeig mir das neue Leben und zieh Kraft. Und wenn du auf Jesus vertraust, so bin ich fest überzeugt, dass er dich in das neue Leben führt. Und wenn du noch nie vor dem neuen Leben gehört hast, aber das möchtest du erleben, hey, wir helfen dir mega gern, den ersten Schritt in das neue Leben zu gehen. Und ich dürfte dir auch schon zusprechen, in Jesus Christus hast du schon jetzt das neue Leben, wenn du an ihn glaubst. Und gerade im Leid zeigt sich, dass Jesus uns zwar nicht vor dem verschont, aber durchs Leid hindurch etwas Neues schafft. Und das neue Leben, das verherrlicht Gott. Es zeigt auf ihn und auf seine Botschaft. Und schlussendlich haben beide Schicksal, das vom Jakobus und das von Petrus, das gleiche Ziel und das gleiche Ergebnis. Sie verkündigen, Gottes Botschaft und verherrliche, und verherrliche ihn. Und mit Jesus durchzustarten aus der Tiefe, heißt, an seinem Kreuz und an seiner Auferstehung teilzunehmen. Wir warten. Ja, Jesus, es ist so genial, was du für uns gemacht hast. Du bist als Kreuz für uns. Du bist gestorben für uns, aber du bist nicht tot geblieben, sondern auferstanden und hast uns ein neues Leben gegeben. Wir dürfen jetzt mit dir Gemeinschaft haben und schon jetzt ein Stück von dem neuen Leben erleben. Und wir bitten dich, dass wir auf dem Weg noch viel mehr Schritte zu dir machen dürfen, dass wir die Kraft von dem neuen Leben spüren in uns wir dürfen, frei werden und dürfen dafür sehen, wie groß und wunderbar du bist. Und auch ein Leben, wie du uns durch Leid treisch und du unser Trost bist. Danke bist du Gott und hast du alles gar für uns. Wir loben und priesen dich. Amen.